0: È arrivato il nuovo Doblò, guidato dall'ingegno. Corri in concessionaria e approfitta degli incentivi statali sull'acquisto della versione 100% elettrica di Doblò. Con l'Easing 4 Pro, anticipo zero e 59 canoni da 274 euro al mese. 60 mesi, riscatto 10.056 euro. Importi IVA esclusa. Tanfisso 4,50, TAEG 5,91. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione in caso di rottamazione. Per info sugli incentivi statali, verificare
1: sui siti delle autorità competenti. Fino al 30 settembre. Info su fiatprofessional.it Buongiorno e bentrovati a Mister Gadget Stories. Oggi parliamo di elettrificazione nel mondo dei trasporti. Quello che sta succedendo nel mondo dei trasporti lo stiamo vivendo tutti e stiamo vedendo anche tutti e quando parliamo di elettrificazione potremmo parlare di biciclette, di monopattini, di scooter, di automobili eh, presto probabilmente anche di mezzi pesanti abbiamo visto come torni pesantemente anche l'elettrificazione dei treni ma in questo caso non con un filo per alimentarli ma con una batteria dentro le motrici. No? Quindi insomma è un eh, movimento aperto e ne parliamo con Luca Talò. Ciao Luca, buongiorno!
0: Ciao Luca, buongiorno!
1: Allora, Luca Talotta è molte cose, ma è soprattutto la persona che da qualche giorno si occupa di questi temi, cioè di elettrificazione, di, di insomma, novità nel mondo dei, eh, delle ruote, diciamo anche eh, nelle pagine di eh, Mr. Gadget. No? Eh, allora Luca, mh, sono tanti i temi che si aprono quando si parla insomma, di elettricità e movimenti. No? Eh, mh, pare che ci siamo nel accelerazione pazzesca nell'elettrificazione dei trasporti.
0: Sì, c'è un'accelerazione pazzesca dovuta soprattutto al fatto che di, ca- di fatto le case auto sono tra l'obbligato e il volenterose nel poter portare avanti questa accelerazione, a parte obbligati perché ovviamente c'è una necessità proprio eh, nuda e cruda no? di rispetto nei confronti dell'ambiente e anche di eventuali multe che l'Unione Europea darebbe alle case che non rispettano certi parametri, dall'altra c'è la volontà appunto di eh, dare un impulso maggiore attraverso la produzione di di queste vetture, vetture che però al momento eh, sono molto parcheggiate, mettiamocaggi così nei concessionari, e poche se ne vedono per strada, per una serie di motivazioni eh, che partono dal prezzo troppo elevato di vendita fino a tutto quello che è l'infrastruttura che in questo momento è ancora carente
1: tra l'altro è quella domanda che mi stavo facendo qualche giorno fa no? vedendo anche l'annuncio di tanti tra cui Maserati proprio recentissimo Maserati di Centro 2025 avremo esatto. eh, una gamma full electric no, ma l- la mia curiosità è ma a quel punto avremo tutte le colonnine per eh, insomma, ricaricarci o dovremo così li- li- litigarci pochi posti disponibili
0: eh, diciamo che speriamo di avere le colonnine eh, soprattutto speriamo di avere una grande quantità di colonnine a ricarica rapida perché questo è il vero problema Oggi in Italia abbiamo circa 26.000 colonnine dislocate sul territorio nazionale, che comunque per la dimensione del nostro territorio non sono neanche poche. Il vero problema è che da una parte sono concentrate principalmente in tre regioni, che sono tre regioni del nord, si arriva fino al Veneto di fatto, insieme alla Lombardia e eh, alla Toscana e sono quasi tutte comunque a ricarica lenta cosa che ovviamente non permette di avere una diffusione di massa del prodotto auto elettrica proprio perché i tempi di ricarica sono troppo elevati eh, quella che è la tendenza in questo momento è di unire più aziende per cercare una via, una direttrice comune, lo sta facendo NX ad esempio, lo sta facendo anche A2A appoggiandosi ad alcune case produttrici, il percorso però è oggettivamente ancora lungo e quindi venendo a quella che era la domanda tua, se nel 2025 come ha detto Maserati, ma come ha annunciato anche Jaguar due giorni fa, che avranno una una, grande totalmente elettrica, avremo la possibilità di ricaricare tutti quanti l'auto, ce lo speriamo, ce lo speriamo anche se il panorama in questo momento non sembra essere il più ottimistico
1: possibile. Tanto c'è una roadmap che prevede insomma qualche centinaia di migliaia di sì. colonnine in giro per eh, l'Europa, ma in realtà siamo eh, molto indietro rispetto a, sì. a questo piano che era stato sviluppato. Ecco, ma sul fronte proprio del, eh, dei motori elettrici, Applicati poi a tutti i vari ambiti, no? perché anche le moto adesso si stanno elettrificando certo. eh, in eh, modo eh, importante. Ecco, possiamo prevedere qualche innovazione? Non so, Batterie che durino di più, che si ricaricano più velocemente, beh, batterie che abbiano eh, maggiori componenti diciamo, riciclabili. Cosa possiamo vedere nel medio periodo?
0: Allora diciamo che già c'è un fattore molto importante che eh, lo dice Bloomberg, quindi non lo dico io di certo, che è stato quello di vedere i prezzi medi delle batterie e delle auto elettriche scendere del 6% nel corso del 2021 e questo dovrebbe portare a un giovamento soprattutto per il prezzo finale della vettura che dovrebbe essere inferiore visto che comunque la componentistica batteria è quella che pesa di più, che grava di più appunto sul prodotto finale Eh di certo quello delle batterie è un tema molto importante perché le case produttrici stanno cercando da una parte di prolungare la vita delle batterie stesse interessandosi ovviamente anche del dopo vita delle batterie con una second life e uno smaltimento il più ecosostenibile possibile dall'altro si sta cercando anche di ottimizzare le batterie stesse rendendole più performanti una prima tappa è stata quella di rinunciare ad esempio al cobalto che comunque era una componente molto importante in quella che viene chiamata la prima, eh, la prima generazione delle batterie delle auto elettriche ma di certo non può essere la soluzione finale a tutti i mali l'obiettivo finale sarà quello di rendere la la vita della batteria più lunga possibile attraverso una second life una second life che permetterebbe così di avere una possibilità anche di sperimentazione sulle batterie stesse e perché no renderle sempre più performanti ci sono molte case auto tra le quali Tesla e Volkswagen che si sono unite proprio nel comparto di ricerca e sviluppo per cercare di trovare delle soluzioni alternative penso che quello della durata della vita della batteria stessa delle auto elettriche potrà essere davvero eh, una, una svolta molto importante nel cercare di rendere ancora più di massa questo tema.
1: C'è anche un altro tema che riguarda questa nuova generazione di, eh, di auto eh, che è quello della eh, guida autonoma. Eh, cioè, a che punto siamo? Perché eh, insomma, abbiamo visto ehm, Waymo con eh, insomma, il gruppo Fiat, insomma, quello che noi chiamavamo una volta il gruppo Fiat. Eh, poi ovviamente c'è Tesla che in questo guida molto, però ad esempio BMW ha siglato un accordo molto importante la settimana scorsa con Qualcomm e con un partner anche di software. Insomma, come siamo messi? Cioè, le auto a che punto sono?
0: Si stanno muovendo un po' tutti. Anche Volvo, ad esempio, sta facendo proprio in questi mesi un, un esperimento in Svezia, dove ovviamente ci sono degli spazi molto più ampi, eh, ci sono molti territori inesplorati. Quindi fare sperimentazione è anche più semplice proprio per vedere se eh, questa guida autonoma di livello 1, 2, 3, insomma, ogni anno poi abbiamo un livello che si aggiorna, anche se poi spesso non si riesce a comprendere quali sono i, veramente gli aggiornamenti che abbiamo in ballo, eh, riesca comunque a poter essere un prodotto vendibile, perché è questo il vero problema. Bene sì, la guida autonoma, ma sfido chiunque a, a vedersi una macchina che gli si fronteggia di fronte eh, con una persona che magari legge il giornale e non, non aver paura. no? Eh, ovviamente è una cosa che deve entrare anche nell'immaginario collettivo, nel, nel modo di essere delle persone, deve cambiare proprio radicalmente il la, la vita che si ha all'interno della vettura, dall'altra parte come dicevo si stanno muovendo un po' tutti ed è ragionevole pensare che vadano eh, di pari passo lo sviluppo delle auto elettriche e quelle della guida autonoma ci sono una serie di punti, di, dei date che l'Unione Europea ma tutte le case automobilistiche si sono dovute dare, no? il 2030 come stop alla produzione di auto con motore endotermico 2050 essere 100% sostenibili, in questo la guida autonoma potrà aiutare soprattutto se la tecnologia sarà ovviamente eh, dalla sua parte, I, non è un fatto se eh, torniamo indietro negli anni e ci ricordiamo ad esempio gli incidenti delle auto di Google, di Apple no? che non riconoscevano i pedoni sotto una determinata statura eccetera eccetera, ecco. Ci sono stati grandissimi cambiamenti, sarà un tema molto importante, il CES di Las Vegas ad esempio ci ha portato spesso a dei prototipi anche molto interessanti, sarà soprattutto un cambio di mentalità però quello della guida autonoma perché eh, il piacere di guida ovviamente in questo caso eh, verrà molto meno eh, perché sarà la macchina a fare tutto ma questo potrebbe portare anche ad una maggiore sicurezza quindi vediamo e aspettiamo fiducia. Allora ti
1: chiedo un'ultima cosa prima di eh, poi dare la, la notizia più importante anche di questo appuntamento <ride> di Mr. Gadget Stories che riguarda invece le auto ibride no? perché eh, insomma in questa transizione tra il motore endotermico e quello eh, elettrico ormai abbiamo visto proprio un'esplosione di okay. motori ibridi. Ma la domanda è, le auto ibride sono tutte uguali? Perché è difficile capire in realtà che cosa si sta comprando quando si legge scritto ibrido?
0: No, non sono tutti uguali, anche perché ci sono diverse tipologie di ibrido eh, che hanno ovviamente una natura diversa al loro interno. Di fatto il motore ibrido, giusto per semplificarlo al massimo, è l'unione di due motori. Uno endotermico, che mediamente è un motore benzina, anche se poi negli ultimi anni sono arrivati anche dei motori eh, diesel, affiancato ad un motore eh, elettrico, di fatto una batteria elettrica. Eh, Ci sono diverse tipologie, c'è il mild che eh, è una batteria totalmente esterna al motore e che entra in funzione solo quando c'è una necessità, banalmente quando si è in salita ad esempio il motore non ce la fa da solo, poi c'è il plug-in hybrid e c'è il full hybrid, il plug-in hybrid è quello alla spina quindi che fisicamente io posso ricaricare ehm, alla presa della corrente, il full hybrid invece è quello che si ricarica diamet- mh, non alla, alla presa della colonnina ma tramite il motore stesso che in frenata e in altre situazioni di guida permette di ricaricare la batteria stessa. Sono tipologie diverse di ibrido, spesso le persone ai noi non conoscono queste differenze e quindi quando vanno a comprare o comprano a scatola chiusa o hanno bisogno di una formazione che gli venga fatta sul posto e questo è anche un altro grande tema che deve affrontare la mobilità eh, odierna ma sta il fatto che in questo momento sicuramente l'ibrido è la forma forse più sostenibile eh, sul mercato perché le persone accettano questo compromesso di viaggiare ancora con il motore eh, endotermico e affiancargli una batteria elettrica che gli permette di fare un tot di chilometri che non sono di solito tanti, però rispettosi eh, rispettosi dell'ambiente. Non a caso l'ibrido in questo momento è eh, la forma di vettura più venduta in Europa e si parla ormai circa del 50% del totale delle vendite eh, nel corso dell'anno.
1: Beh insomma questo è un tema interessante, tra l'altro ecco, questo è uno dei tanti temi che noi affronteremo in Mr. Gadget e Wheels, no? è quello che vi raccontiamo oggi, Mr. Gadget Stories, che parte eh, uno spin-off di Mr. Gadget proprio dedicato alla mobilità elettrica che eh, seguirà Luca Talotta. No? Che, che temi ci dobbiamo eh, aspettare da questo appuntamento?
0: Ma temi legati alla mobilità a 360 gradi, quindi parleremo sì di auto elettriche, parleremo di auto ibride, ma parleremo anche di eh, scooter elettrici, di monopattini, di e-bike, di quella che è la mobilità eh, urbana per eccellenza, visto che comunque... Mai come in questo momento eh, il viaggiare in elettrico e il viaggiare in elettrico in urbano è considerata la soluzione eh, almeno per le grandi città di tutti i maghi. Parleremo di tantissime cose perché ovviamente avremo un'attenzione particolare alla tecnologia, quindi parleremo di sviluppi tecnologici, delle auto, dall'infotainment fino alle app per gestire eh, il nostro panorama appunto di mobilità e perché no tireremo fuori anche qualche curiosità dal mondo della mobilità con l'intromissione anche magari di qualche player che invece siamo soliti vedere nell'ambito tecnologico perché ci sono anche loro che in questo momento si stanno rendendo molto protagonisti di un mercato che mai come in questo momento è sempre più connesso
1: insomma abbiamo visto Xiaomi che ha annunciato ufficialmente ah, sì. la divisione Sony con, con Honda c'è Tantissimo. questa fantomatica Apple Car che prima o poi scopriremo insomma, se sono nei nostri sogni o se arriverà insomma sono davvero eh, Huawei che pare che abbia eh, sviluppato anche una nuova divisione insomma, dedicata a questo quindi gli argomenti sono veramente tantissimi allora nelle prossime settimane eh, continuerete a trovare eh, Luca Talotto ovviamente su MrGadget.tech ma anche in MrGadget E-Wheels, quindi cercate Sulla piattaforma che eh, utilizzate per ascoltare abitualmente Mr. Gadget Daily o Mr. Gadget Stories perché c'è questa eh, nuova proposta dedicata alla mobilità. Intanto grazie Luca e a prestissimo.
0: Alla prossima,
1: grazie a te.